0: Los Tampa Bay Buccaneers son campeones del Super Bowl 55, vencieron 31 a 9 a los Chiefs en la final de la NFL. Aquí están las claves de ese campeonato. Hablemos de fútbol. fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Hablemos de Fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio de claves, de conclusiones, de lecciones... ...que nos dejó el Super Bowl 55, el último partido de la temporada. Yo siempre disfruto esos partidos. Muchas veces me ha tocado ver Super Bowls que yo pienso que son buenos partidos... ...que me entretienen, que disfruto. Muchos creen lo contrario, pero yo siempre disfruto de verdad la final de la NFL. Y el Super Bowl 55 nos dejó un nuevo campeón... Por segunda vez en la historia, los Buccaneers son los monarcas de la NFL, esta vez en la edición 55 del Super Bowl. Eso sí, con otra actuación magistral de su defensiva, como la que vimos hace 18 años ya, en aquella temporada 2002 en la que Tampa Bay le ganó a los Oakland Raiders en San Diego. Vamos a analizar este Super Bowl 55, cuáles creo que fueron las claves de este partido. Vamos a irlas enumerando, vámonos por orden y vamos dejando todo muy claro con mi opinión, mi análisis y también un poquito de estadísticas y analíticas que puedan respaldar justamente esa opinión. Mi primera clave de este partido fue, y creo que es la que todo el mundo va a mencionar el lunes en la mañana en la oficina o en la llamada de Zoom, dependiendo si todavía van a la oficina o no, la presión a Patrick Mahomes. 28 presiones en total a Patrick Mahomes. En un inicio del coreback en la NFL, el récord era de 16 según Pro Football Focus. Entonces, casi el doble de presiones. Yo nunca había visto a Patrick Mahomes corriendo tanto por su vida y en estas jugadas, o sea, sobre todo tan seguido. En las que corría hacia la derecha, se volteaba a la izquierda, regresaba a la derecha, eh, recibía de todos modos el golpe, alcanzaba a soltar el pase. Entonces fue una verdadera locura el calor, la presión que le puso eh, la defensiva de Tampa Bay. Y si bien es mérito de lo que hizo la línea defensiva de los Bucks, también tenemos que culpar a la línea ofensiva de los Kansas City Chiefs. Algo que mencionamos bastante en la previa del partido de que iba a ser muy posible que los Bucks con apenas cuatro defensivos pusieran bastante presión. Y justamente así fue. Justamente así fue. Me encantó esa estadística de Next Gen Stats, eh, que es proveedor de la NFL. Mahomes recorrió 497 yardas antes de lanzar el balón o de ser capturado, o sea... En cuanto sacaba el centro, a partir de ahí contamos las yardas y todo el partido recorrió 497 yardas de estar corriendo por su vida. Literal 497 yardas de evitar. Que llegara el golpe, la captura, la presión, lo hizo como pudo. Incluso hubo unos pases espectaculares que sacaba después de estar corriendo 10 segundos en el backfield. De recibir el golpe, de evitar ya la primera captura. La segunda captura eh, fueron pases increíbles, pero la presión de eh, Tampa Bay. Y aquí estuvo la clave. Y lo mencionamos en la previa. Me acuerdo muy bien haberlo mencionado en la previa. Esto es un juego de números. Y Tampa Bay enfrente de una muy mala línea ofensiva. Y con un Pass Rush que se puede aprovechar justamente de eso. Es un juego de números. Y no tienen que ser agresivos. ¿Por qué? Porque con cuatro defensivos les alcanza para llegar. No era necesario mandar el Blitz como es normal en una defensiva de Todd Bowls. Aquí de verdad que olía a que la estrategia tenía que ser manda 7 para atrás y 4 para adelante. Y fue justamente lo que hizo. Todd Bowles presionó, o sea, mandó blitz, mandó blitz, mandó hombres adicionales, mandó hombres extras. En el 9.6% de las jugadas es lo más bajo que una defensiva de Todd Bowles ha mandado hombres adicionales en las últimas 5 temporadas de Bowles como coordinador defensivo en la NFL o como head coach incluso. Entonces, te dice bastante de que la estrategia cambió. Todd Bowles su estilo es agresivo, pero el Super Bowl ameritaba un estilo diferente, así que haces el ajuste y sacas adelante el partido de una forma diferente, lo que el partido te dicta así que aplausos para Todd Bowles y la presión fue generada por nada más cuatro, ¿y quiénes fueron los cuatro? una rotación, una combinación de Shaquille Barrett, Jason Pierre-Paul Vita Bea, Damo Kong Su William Goldstone, el que se quería unir a la fiesta podía hacerlo sin ningún problema porque son así de talentosos porque estaban encendidos, tenían la confianza ya de estarle constantemente llegando a Patrick Mahomes. Y como decíamos, por la muy mala línea ofensiva de los Kansas City Chiefs. El problema de aquí es que, como acabamos de decir, Todd Bowles ajustó. Y dejó de ser agresivo para poder mandar la mayor cantidad de jugadores para la parte de atrás de la formación. Andy Reid, lo contrario. Con todo, y que tenían dos tacles suplentes y un interior que viene siendo suplente desde la semana 4 o 5, que hubo lesiones, hubo retiros y demás. Eh, Con todo y eso, Kansas City utilizó protección a Mahomes de 5 hombres, o sea, la pura línea ofensiva, en el 92% de las veces que Patrick Mahomes retrocedió. En 48 de los 52 intentos de Mahomes, o que retrocede, porque pueden ser capturas también, eh, Solamente 5 linieros ofensivos bloqueando. Andy Reid no ajustó. No le dio la importancia necesaria a perder a sus linieros ofensivos titulares eh, a lo largo de toda la temporada, incluyendo la final de la conferencia americana. Yo les dije que era la peor inofensiva que había visto en un muy buen rato en un Super Bowl. Y Andy Reid no le dio la importancia necesaria. O sea, mandó en una isla... A sus tacles ofensivos en contra de Shaquille Barrett, que el año pasado fue líder en capturas de la NFL, y en contra de Jason Pierre-Paul, que tiene rompiendo la liga 10 años. Entonces, no entiendo. No entiendo por qué no ayudarlos. Una la cerrada extra. Deja al corredor a bloquear. O sea, se puede hacer algo, ¿sabes? Se puede hacer algo para poder remediar eso. Y Andy Reid se equivocó y no lo hizo. Y Todd Bowles se aprovechó al máximo. y Ya decía quiénes fueron los responsables de la mayoría de las presiones porque... Entre ellos, tal vez se debe haber repartido el MVP. Es imposible, pero una buena forma de premiar ese esfuerzo de la línea defensiva, repartir entre todos un crédito enorme de este triunfo del Super Bowl. Pero, como les he dicho, es un fútbol complementario. Y también para que la presión estuviera detrás de Mahomes todo el día, era porque la defensiva secundaria de Tampa Bay se estaba luciendo en la parte posterior del campo. Muchas veces era Mahomes con 5 o 6 segundos, no había nada para lanzar. Y era cuando la presión ahora sí se hacía presente, ¿no? Cuando ahora sí eh, metían el calorcito al coreback rival. Eh, como les decía, un juego de números. Había 7 en la parte de atrás en contra de 4 o 5 receptores de los Kansas City Chiefs. ¿Qué hizo Toad Bowles como planeación en la defensiva secundaria? Cubieron profundo. Cubieron profundo. Eh, tuvieron dos safeties cubriendo profundo en el 87% de las jugadas. En 59 de las 68 jugadas, dos safeties cubriendo profundo. Sobre todo, es complicado porque no tenemos todavía disponible en el Game Pass la toma aérea, pero desde la transmisión se veía que Tariq Hill tenía siempre un safety arriba, que fue lo que le pedimos que hiciera a Toad Bowles en la previa, que no se pusiera a experimentar. Que la fórmula de tener a Tyreek Hill entre Travis Kelsey o Hill, mejor Tyreek Hill, eh, era cubrirle con un safety todo el tiempo en la parte de arriba. Fue lo que hizo. Entonces, si 87% de las jugadas con dos safeties. eh, También, en las últimas cinco temporadas, esa estadística de 87% de las jugadas es un récord para Todd Bowles. Que está acostumbrado a mandar a su safety en el blitz. A ponerlo... Como linebacker, porque los linebackers originales van en el blitz. A ponerlo en el slot, porque el esquinero que está jugando por dentro va en el blitz. Entonces, ajustar, estudiar y ajustar. Este deporte se llama, entrenador, pon a tus jugadores en la posición correcta para darles la mayor probabilidad de éxito. Y se llama, jugador ejecuta lo que te están pidiendo para que se pueda traducir ese éxito y hay una muy buena eh, conexión entre Todd Bowles y lo que hizo su defensiva secundaria y también ya hablábamos hace rato del eh, pass rush cubrieron profundo y también cubrieron por fuera de los números le quitaron por completo esa zona a Patrick Mahomes que es quitarla a Sammy Watkins, es a Tariq Hill, a Nicole Harman. Le dieron el centro para que trabajara Travis Kelsey para que sintieran que estaban ahí generando yardas. Y se desconcentraran y dejaran de buscar los extremos porque era algo que estaba muy bien cubierto. Con los dos safeties pegaditos en la parte de atrás y cubriendo profundo. Y también la defensiva secundaria de los Bucks, según NextGen Stats, forzó 10 pases a ventanas que se consideran apretadas. Que es una ventana apretada cuando el defensivo está prácticamente como mochila. Cuando el defensivo está en cobertura perfecta y que el pase tiene prácticamente un 50-50 de ser completo o incompleto. Entonces, es una cobertura apretada. Fueron 10 intentos de pase de Patrick Mahomes en cobertura de este estilo. Y eso también es lo más alto que ha tenido Patrick Mahomes en su carrera. Normalmente trabaja con espacios mucho más amplios porque sus wide receivers, tight ends y running backs se suelen desmarcar más. Eh, y en estos 10 intentos, en los pases a ventanas apretadas que consideran Next Gen Stands, un pase completo de 10 intentos para 5 yardas y 2 intercepciones. Entonces te dice bastante ese aspecto. Buscaron por ahí un tweet que me mandaron, <ríe> que me mandaron a mi cuenta arroba bajo El 23 de octubre del 2020 puse el siguiente tweet. La defensiva de los Buccaneers me parece top 3. Tal vez incluso la mejor de la NFL. Entiendo que por ahí de noviembre... Me subí al barco desde septiembre y octubre. En noviembre se me estaba hundiendo el barco de la defensiva de los Bucks, No tenía cómo defenderlos ya. Con todo y que creía que era la mejor defensiva de la liga después de 7 semanas de temporada. Eh, pero ya para diciembre y sobre todo para enero salieron de esa tormenta, la superaron y nuevamente cerraron con un partidazo. Fue como la joyita y de la corona, ¿no? Las Ceres en el pastel, el Super Bowl, pero si sí, la defensiva de Tampa Bay tuvo un muy buen inicio de temporada y prácticamente lo cerraron igual de bien o quién sabe hasta mejor, ¿no? Vamos con otras claves. Ya hablamos de la defensiva de eh, los Bucks. Tanto el pass rush como la secundaria se merecen todo el crédito del mundo en este Super Bowl 55 pero se vieron de alguna manera beneficiados por los drops de, la, eh, de los pass catchers, de los receptores, tight ends, running backs, de los Chiefs, sobre todo porque hubo algunos drops muy costosos. Entonces, si combinas ese aspecto de que la defensa ya está jugando muy bien, con un muy buen plan de juego. Y Patrick Mahomes estaba solo. Por gran parte del partido estuvo solo. Leí un tweet que decía... Con que así se vería Patrick Mahomes jugando en Cincinnati, ¿no? Con tan, sin tanto talento alrededor, con mala línea ofensiva, pudiera ser, pudiera ser que no alcance para rescatar un partido en el que no salga bien prácticamente nada a su alrededor, ¿no? Con los drops tenemos un drop de Tyreek Hill en la segunda serie del partido, que hubiera sido un touchdown, que le termina pegando. En, el, en la máscara, en el casco tenemos un drop de Travis Kelsey en, también en tercera oportunidad en la tercera serie del partido que termina en el despeje que después se repite porque hubo un castigo y que es un muy mal despeje y que termina en puntos para Tampa Bay entonces por ahí tenemos ese drop de Travis Kelsey y tenemos otro drop de Darrell Williams en cuarta y ocho todavía con 13 minutos por jugar en el cuarto cuarto que hubiera sido el touchdown hubo mucha desconcentración y frustración en ese costado ofensivo de Kansas City. La siguiente clave, en el Super Bowl 55, Tom Brady y sus pases cortos. ¿Qué más podemos decir de Tom Brady? Antes de pasar al tema de las estadísticas, los pases cortos que les quiero decir, lo que tengo preparado, ¿qué más podemos decir de Tom Brady? Tres décadas ganando en la liga más competitiva del mundo porque es la más competitiva por el tema de los contratos, el tope salarial, el sistema del draft, la agencia libre, los cambios que hay en staff de coacheo, en jugadores, en gerencia, en dueños, es la liga más competitiva del mundo, Eh, y Tom Brady lleva tres décadas ganando en esta liga, en la NFL, como les decía yo en la previa, Tom Brady, la conversación del mejor coreback en la historia de ese barco ya salió hace muchos años del puerto. Ya está más que decidido, por lo menos en mis ojos. Pasamos ya a que es el mejor jugador en la historia de este deporte. Fácilmente, fácilmente. Y tenemos que empezar a preguntarnos o a tener ese debate de si es el mejor deportista en la historia si es el mejor deportista en la historia, ya fuera de Estados Unidos, fuera de las ligas, eh, si queremos incluir a Pelé, a Messi, a Michael Jordan, a Michael Phelps, a Usain Bolt, eh, a, a, no sé, a Yogi Berra, eh, no sé a quiénes quieran incluir en el debate, pero hay argumentos muy claros, a Roger Federer, Rafael Nadal, hay argumentos muy claros para nombrar a Brady el mejor deportista en la historia. Sin importar el deporte, sin importar la liga, eh, la competencia, no sé. De verdad que es un debate que se puede tener, seguramente nunca se acabaría, pero ya estamos llegando a esas alturas. O sea, somos afortunados por vivir la era de Tom Brady, somos afortunados por poder eh, disfrutarlo desde la temporada 2001 hasta la temporada 2020 y las que se vayan acumulando... 10 apariciones en el Super Bowl, 7 veces campeón, ...dos franquicias diferentes, 5 veces MVP del Super Bowl en esos 7 anillos eh, que ganó. Uno que perdió en contra de Filadelfia, si lo ganaba era el MVP por cómo rescató a su equipo sin defensiva, sin receptores. Eh, una locura, es una locura lo de Tom Brady. Ya no hay adjetivos que puedan describir lo que es su carrera, eh, el impacto que tiene, ya lo vemos en diferentes franquicias el cambiarse a una franquicia que es históricamente perdedora como la era como es la de Tampa Bay como lo puede dejar de serlo muy pronto Eh, en año de pandemia sin off-season sin training camp, sin pretemporada eh, nuevo staff de coacheo un inicio complicado eh, nuevos compañeros nuevo estado de los Estados Unidos nueva conferencia, nueva división con Drew Brees nueva conferencia con Aaron Rodgers ahí también eh, peleando. Y en un año hacer los campeones del Super Bowl es... Como como les digo, se acaban los adjetivos para describir ya a Tom Brady. Pasamos pues al Super Bowl 55, lo que les decía, los pases cortos. ¡Qué diferencia, no! O sea, ¿qué pasó con la ofensiva de de Tampa Bay? Que lanzaba largo. ¿Se pueden dar cuenta cómo es importante un staff de coacheo para decirles... Code Balls cambió por completo su mecánica de llamar jugadas, ¿no? Dejó los blitzes y se fue para atrás y nada más cuatro a presionar al quarterback. Y aquí con la ofensiva pasamos una ofensiva súper vertical. Brady fue el líder de la NFL en yardas por intento de pase, en, en lo largo que estaba lanzando. Y en el Super Bowl, corto, 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 corto. Fueron solamente. Creo que cuatro pases arriba de 20 yardas, lo cual es rarísimo para Brady en un partido con Tampa Bay. 2.27 segundos tardó Brady en lanzar el ovoide. Es lo más rápido que lo ha hecho desde la semana 17 del 2016. O sea, todavía cuando estaba en el sistema antiguo con los New England Patriots, ¿no? Para evitar la presión de Kansas City, apurar decisiones, aprovechar los matchups que se le presentaban desde antes del snap, ¿no? Eh, Todos los pases de Brady... Vinieron, los pases de de touchdown, perdón Los tres pases de touchdown vinieron de play action Utilizaron mucho play action, mucha finta con el running back Y a lanzar el ovoide 43% de sus pases Fueron viniendo el play action Y como les digo, incluyendo los tres touchdowns En esos pases de play action, en ese 43% de sus intentos 10 de 13 135 yardas Tres touchdowns y un intento, unas yardas promedio por intento de 10.4. Entonces fue una brutalidad lo que hizo Brady con el play action. Los linebackers de Chiefs y los safeties, por estilo y diseño, son muy agresivos. Se mueven muchísimo, son oportunistas, buscan la intercepción, la jugada grande. Entonces es una defensiva agresiva, que no busca eh, detener en yardas, que no es una buena defensiva realmente. Es una defensiva oportunista y agresiva y aprovecharon la agresividad de Kansas City a su favor con el play action eh, aparte que los wide receivers de Tampa noche gigante, eh, noche brutal la de los, eh, de, la, los de los wide receivers de Tampa Se, había una separación promedio de 4 yardas entre el esquinero de Kansas City y el wide receiver de Tampa Bay en los intentos de pase de Tom Brady en el 62% de sus intentos el wide receiver tenía tres o más yardas de separación con el defensivo más cercano. Entonces fueron pases rápidos y sencillos porque, como les dijimos en la previa, el, la clave era quién ganaba sus enfrentamientos temprano en el down y claramente son los wide receivers de los Buccaneers. Otra clave, la línea ofensiva de los Bucks dominó. Mantuvo limpio a Tom Brady. Apoyados, claro, por los pases cortos y rápidos, pero fue un excelente nivel de la línea ofensiva de Tampa Bay. Apenas fue presionado Brady cinco veces. ¿Y qué encontrábamos cuando buscábamos en derrotas de Brady en postemporada o en Super Bowl específicamente? Presión, presión, presión. Y aquí solamente presionado cinco veces en todo el partido respeto para la línea ofensiva de Tampa Bay. Además, el espacio que tenía para correr Ronald Jones y también Leonard Fournette. Es una línea ofensiva que establece la intensidad y además la personalidad del equipo y todavía se siente un peso más fuerte en este partido del buen nivel de la línea ofensiva de Tampa Bay porque su contraparte, la de los Chiefs, fue una basura. Fue una basura, entonces... Todavía se siente más importante, ¿no? La línea ofensiva de Tampa Bay. Siguiente punto rápido. Rob Gronkowski llevaba dos recepciones en tres partidos estos playoffs. En contra de Washington, cero recepciones. En contra de Nueva Orleans, una recepción. En contra de Green Bay, una recepción. Y resulta que explota en el Super Bowl. Me recordó mucho a los playoffs o bueno, a los últimos playoffs de Gronkowski con los Pats todavía, que ganan el Super Bowl 53 en contra de los Rams de Los Ángeles en Atlanta, en el que Gronk se sacrifica en cada ronda de los playoffs, bloqueando, bloqueando y bloqueando, se sacrifica en ese sentido, y después en el Super Bowl como factor sorpresa, tiene un papel importante, ¿no? En aquel Super Bowl no anota, pero los pone en la yarda 4 o 5 a Nueva Inglaterra para anotar. Aquí son dos touchdowns, ¿no? Y una tercera oportunidad clave, cerca de la mitad del, del partido. Entonces, se sintió ese sacrificio de Gronk en las rondas anteriores Y aquí, con la química, la comunicación, la experiencia, explotan en el Super Bowl nuevamente... Creo que son 14 touchdowns entre Brady y Gronkowski juntos en post-temporada. récord. Dejaron ya atrás la dupla de Jerry Rice y Joe Montana. Eh, y sí, Gronkowski, un impacto fuerte en el Super Bowl. Cuatro anillos ya para Gronkowski. Se mete ya la conversación de los mejores jugadores en la historia de la liga. Creo yo que hay una brecha grande entre Rob Gronkowski siendo el mejor tight end en la historia... Y quien sea que ustedes quieran que pongan como segundo lugar en la historia. Sea Tony González, eh, Shannon Sharp, eh, Antonio Gates, Kellen Winslow. El que ustedes quieran. Creo que hay una brecha importante. Travis Kelsey tal vez. Hay una brecha importante entre el primer lugar que es Gronkowski. Y el segundo mejor Tyrant en la historia de la liga. Y eso me lleva a otro punto. Adquisiciones de los Bucks. Tom Brady. Adquisición de agencia libre. MVP del Super Bowl. Gronkowski. Lo sacan del retiro, adquirido en un cambio con los Pats Dos touchdowns. Antonio Brown, cortado por Raiders y Pats y que parecía un dolor de cabeza, lo traen como agente libre. Touchdown en el Super Bowl. Leonard Fournette, cortado por los Jaguars a días del inicio de temporada, lo traen. Touchdown. Tristan Wirfs en el draft. Un home run, ese pick de primera ronda de Tristan Wirfs, el tackle derecho de los Bucs. Un equipo que estaba 7-9 con un montón de intercepciones. Eran un par de piezas las que hacían falta. Eran por ahí un detalle aquí, otro detalle por acá, otro por acá. Y eran campeones del Super Bowl o por lo menos contendientes a hacerlo. Y allí tenemos los resultados. Tengo dos puntos más para cerrar. Uno de ellos, los castigos de los Chiefs. Sobre todo son cuatro castigos los que tengo aquí apuntados. eh, que marcaron fuerte el rumbo del partido. Eso sí, la cantidad de yardas que Kansas City regaló en castigos eh, en la primera mitad fue la cantidad más alta de yardas este año en la NFL en temporada regular y en postemporada. O sea, se podría decir que en castigos fue la peor primera mitad de todo el año en la NFL qué mal momento tener esa primera mitad tan lamentable en un Super Bowl, ¿no? Hay una intercepción a Tom Brady que es anulada por un holding. Y la serie termina en 7 puntos. Sobre los holdings que hubo en la primera mitad, hubo mucho debate en redes sociales. Me parecen holdings controversiales, no porque no lo sean, sino porque en postemporada estaban no marcando esos holdings. Eran holdings que... En la postemporada normalmente los dejan jugar y que me sorprendió que los marcaran. Creo que en temporada regular sí eran holdings en playoffs rigurosos, rigurosos. No diría que es un robo, tampoco irán que eran clarísimos. Son holdings rigurosos, insisto. En temporada regular si sí los marcaban en postemporada no estaban marcando tantos holdings como fue el caso del Super Bowl. Tenemos otro castigo que eso no tiene nada que ver con controversia, que es un offside. De un defensivo que no se supo alinear en un gol de campo de los Chiefs. El gol de campo había sido bueno. El offside se marca. Primero y 10. Y la serie termina en touchdown. Eso no tiene nada de controversia. Ese es un error clarísimo por parte del jugador de equipos especiales. Tenemos la interferencia de pase. Cerca del medio tiempo que pasa de estar Tampa Bay en su 42 hasta la 24 de Kansas City. Interferencia clara en la que tropiezan a Mike Evans. Y tenemos otra interferencia de pase en esa misma serie que pone a Tampa Bay de la yarda 9 de Kansas City hasta la yarda 1 que es de Taran Matthew a Mike Evans. Esa también me pareció algo rigurosa. Creo que era un contacto normal Típico de zona roja en la que sí o sí hay que ponerle las manos encima al wide receiver. Además de que el pase me da la sensación de que es inatrapable. Creo que esa interferencia sí se puede eh, levantar sin ningún problema. Y ya para cerrar me gustaría hablar de Andy Reid. Me dio risa porque creo que esta temporada me convertí como en el analista de coaches oficial de NFL en español... Cada semana venía aquí a hablar de retos, de que por qué pidió tiempo fuera, de que por qué la retó, de que por qué corrió en lugar de pasar, de que las analíticas decían que se la jugara. Como que me convertí en analista oficial de coaches este año. Y en cuanto pasó lo de Andy Reid, me llegaron mensajes directos, me llegaron tweets diciendo, habla de Andy Reid. Entonces ahí va mi explicación de Andy Reid, de qué estaba haciendo al cierre de la primera mitad. Me pareció, en mi opinión, una buena decisión pedir tiempos fuera. Tampa Bay estaba ya ondeando la bandera blanca, dispuesto a irse 14-6, me parece, al medio tiempo. Si tú tienes tres tiempos fuera y a Patrick Mahomes, ¿esté jugando bien o no? A Patrick Mahomes te gustaría darle una última chance. Entonces, yo estoy de acuerdo con el proceso y el razonamiento de Andy Reid. Fue un mal resultado, pero fue un muy buen proceso. Y eso yo lo voy a aplaudir siempre. La ofensiva de los Chiefs estaba estancada. Por lo que tienes que darles por lo menos volumen. ¿Qué es volumen en este caso? Darles una serie adicional. Cuando los box te dicen que no están interesados ya en anotar el, antes del medio tiempo. Ok, entonces tú sí tomas esa serie adicional porque además tienes la primera posición de la segunda parte. Entonces, tu ofensiva está estancada darles volumen, darles otra chance de anotar porque no están anotando, pues dale otra chance y otra chance y otra chance hasta que puedan anotar, entonces me parece un buen razonamiento por parte de Andy, simplemente no salió, tenían a Tampa Bay en tercera y una los tenías a una jugada de darle el ovoide de regreso a Patrick Mahomes con 40 segundos por jugar y la oportunidad de descontar un poquito en la desventaja que tenían, ¿no? Insisto, me parece un buen razonamiento, no salió el resultado, simplemente no salió le dieron vida a la ofensiva de los Bucks, que termina justamente en 7 puntos, por que supieron mover la bola, por la interferencia de pase primera, por la interferencia de pase segunda, una muy buena ruta de Antonio Brown en zona roja, entonces una combinación de factores, pero no me parece tampoco como para crucificar a Andy Reid por pedir tiempos fuera antes de la segunda mitad. Eso es todo por este episodio de Claves. Llevo ya media hora casi aquí cuando suelen ser episodios un poquito más breves. Y recuerden que todavía falta análisis a profundidad con la dupla de siempre, Tony Romo, para... Eh, pues sí, platicar un poquito más, debatir, opinar de lo que fue el Super Bowl 55 y pues oficialmente dar el banderazo del off season de la NFL 2021 que seguirá habiendo mucho contenido en el podcast, en las redes, en YouTube y ya saben, en cada lugar donde esté hablemos de fútbol presente. Los leo ahora a ustedes en los comentarios aquí en YouTube o en las redes Hablemos de Fútbol, Twitter, Facebook, Instagram, con sus claves del Super Bowl 55. Yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.